0: todos, gracias por estar aquí en este día, ya sea que como mencionabas hace un momento que esta es tu primera ocasión, segunda ocasión o ya seas parte de la familia de Sugar Creek estamos realmente agradecidos contigo de que tomaste tu tiempo para acompañarnos en este lugar así que también aquellos de ustedes que nos están viendo a través de nuestras plataformas sociales ya sea que nos veas a través de nuestro canal de YouTube de Instagram, de Facebook o Church Online o en nuestra app o cualquiera de las otras plataformas bienvenidos. Bienvenidos Sugar Creek y gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en la cuarta parte de la serie Ya vamos hacia la recta final De esta serie sobre el matrimonio Ya la próxima semana terminamos Con esta serie Y lo que hemos estado haciendo Durante las últimas semanas Es explorando claves Explorando principios bíblicos Que nos pueden ayudar Para que nuestro matrimonio Sea lo que nosotros soñamos Lo que había sido nuestra meta El día en el cual nosotros Nos comprometimos con nuestro cónyuge Y la realidad es de que el matrimonio independientemente De donde tú estés en este momento Es algo que afecta absolutamente todos nosotros Es por esa razón que la primera semana Veíamos que la condición de la sociedad Es un reflejo de la condición del matrimonio Si los matrimonios no son fuertes Nuestra sociedad no puede ser fuerte Si nuestros matrimonios están fracasando Nuestra sociedad también va a estar fracasando En muchas áreas y por esa razón donde quiera que tú estés, si eres un joven que quizás no estás pensando tanto en el matrimonio O a lo mejor aspiras un día a casarte, esta serie te puede ayudar para equiparte Para que puedas estar preparado Si eres una persona que ya está en un, en un matrimonio, sea que tu matrimonio esté bien O esté luchando, esta serie y los principios son súper importantes para ti y si desafortunadamente Estás en una situación Donde has salido de una relación donde, has, eh, donde tu relación terminó En un divorcio O algo por el estilo Esta serie es para ti Porque puede ayudarte a entender mejor Lo que es el matrimonio No solo con la esperanza De, un, de otra relación en el futuro Sino más bien también Para que tú pases estos valores Y principios a tus hijos Para que ellos puedan entender La manera como Dios ve el matrimonio Ahora Hoy lo que quiero que hagamos es que nos enfoquemos sobre esta idea de, eh, de entregar nuestras heridas la idea de que nosotros necesitamos eh, dejar de cargar lo que son nuestras heridas estaba leyendo una historia que sucedió hace muchos años en 1949 en el estado de Montana aquí en Estados Unidos resulta que de repente un incendio forestal eh, sucedió se, se prendió una parte del, del bosque ahí en el estado de Montana y inmediatamente despacharon a 15 bomberos Para ir a luchar contra este incendio Y ellos eh, viajaron en avión y se tiraron en paracaídas Trágicamente uno de los bomberos murió Porque su paracaídas no, no se abrió Pero 14 de ellos cayeron ahí en el lugar designado Y empezaron a luchar en contra de este incendio Pero ellos subestimaron la gravedad de, de este incendio y lo rápido que se estaba esparciendo los, los bomberos y los que estudian esto tienen maneras de, de categorizar diferentes incendios y cuando ellos mandaron a los bomberos pensaron que en cuestión de horas lo iban a poder controlar iban a poder lidiar con ellos sin ningún problema pero resulta que no era tan fácil como habían pensado cuando ellos están peleando en contra de este incendio de este, Uh, incendios, se dieron cuenta que había una parte que empezó a acelerar lo que era el incendio y empezó a viajar a 610 pies por minuto lo cual es rapidísimo y los bomberos no tuvieron otra alternativa más que empezar a correr y ellos localizaron como una colina despejada donde era el único lugar seguro en esa área que podían prevenir que el, el incendio al final los devorara y ellos empezaron a correr con toda su fuerza pero la gran mayoría de ellos iban cayendo y cayendo porque el incendio los iba agarrando y poco a poco iban muriendo al final solo tres de ellos lograron sobrevivir y cuando empezaron a hacer la investigación De qué es lo que había pasado Se dieron cuenta Que la razón por la cual Solo tres sobrevivieron Es porque tres habían hecho Una cosa diferente a los demás Resulta que los bomberos Tienen una herramienta Que es una especie de hacha especial Con el cual ellos eh, luchan Contra los incendios Y esta hacha se llama un Pulaski Y es una herramienta pesada Que es muy útil Cuando uno está tratando de eh, De... Eh, preparar el terreno para que el incendio no, no continúe y es, es in, indispensable y cuando a los bomberos les entrenan les dicen nunca tires tu pulaski nunca tires tu herramienta porque es súper importante que siempre lo cargues pero el problema es que cuando tú estás corriendo y estás tratando de subir una colina de 72 grados eh, y un incendio está atrás de ti lo peor que puedes hacer es cargar una herramienta tan pesada y aquellos que veían que el incendio se les aproximaba Tiraron sus herramientas y tuvieron la manera de, de correr más rápido que el incendio Y fue la única razón por la cual se salvaron Los demás fue demasiado pesado Y al final murieron por el incendio Yo creo que algo semejante Es lo que sucede en muchos matrimonios Tendría que decir la mayoría de matrimonios Que mucha gente lleva una carga que viene llevando, que al final de cuentas Cuando vienen los conflictos, cuando vienen las crisis Cuando vienen los incendios de la vida Ellos se están cargando con todo esto Y es tan pesado que es imposible Que ellos puedan llegar a un lugar seguro Para poder salvar su matrimonio La gran mayoría de personas al final están cargando No un Pulaski, están cargando heridas Heridas de su pasado hasta cierto punto es como un bagaje emocional Una maleta emocional que la gente al final está cargando Y lo que nosotros no nos damos cuenta Y muchas veces ignoramos es esto Que nuestros matrimonios, consciente o inconscientemente Reflejan nuestras heridas personales Nuestros matrimonios, consciente o inconscientemente Reflejan nuestras heridas personales Con el paso del tiempo, desde que nosotros somos niños Empezamos a acumular una serie de heridas, una serie de hábitos, una, una serie de luchas que pueden venir por distintas cosas Puede venir porque tuvimos una mala relación con nuestros padres y quizás alguno de nuestros padres nos, nos hablaba acerca de que tú siempre vas a ser un fracasado Tú no sirves para nada o, o de verdad que tu vida es un desastre Y esas palabras retumbaban en nuestros oídos Y nosotros empezamos a definirnos Y a ver nuestra identidad Conforme a esas palabras tan hirientes Y esas heridas con el paso del tiempo Se profundizaron Para otros quizás fue pasar Por una crisis o un trauma Como un abuso sexual Y ese abuso definió Tu manera en la cual te veías a ti mismo Y a lo mejor hasta el día de hoy No te gusta hablar de eso Pero te culpas Y tú te dices a ti mismo Sí, yo, yo lo provoqué O pude haber hecho otra cosa por qué no reaccioné Y es esa herida que tú cargas Con el paso del tiempo Y a pesar de que tienen años De que sucedió eso Todavía es algo con el cual Sigues cargando dentro de tu vida A lo mejor fue una traición o una relación fracasada que te hizo pensar que tú no tienes el valor suficiente para que alguien realmente te pueda amar y te pueda apreciar y esa herida define cada una de las relaciones que tienes comenzando con tu matrimonio y conscientemente o inconscientemente muchas veces tú puedes tomar esas heridas del pasado y traerlas a tu relación matrimonial y de esa manera Empezar el proceso Por el cual Un incendio O la crisis de la vida Va a acabar con ello Es por esa razón que Cuando Doy consejería a las personas Este es uno de los temas Que constantemente repito Porque si hubiera una cosa Si hubiera una cosa Que quisiera que la gente Trabaje sobre su matrimonio Sería sobre esto Creo que esto haría Una diferencia increíble Si las personas Simplemente reconocieran Las heridas de su pasado y la manera como definen quiénes son, y la manera como definen sus matrimonios. Si las personas simplemente tomaran este paso, sus matrimonios cambiarían por completo. Y tengo que decir que este principio no es simplemente para el matrimonio. Este mismo principio se aplica a la relación entre padres e hijos, entre familiares, entre amigos, cualquier relación que nosotros tenemos, estas heridas... Van a definir y afectar Cada una de las relaciones A nuestro alrededor Y este es el problema Que si nosotros decidimos ignorarlo Si nosotros tratamos de simplemente fingir Que somos fuertes por fuera Pero por dentro estamos heridos Esto es lo que sucede Que cuando tus heridas son el lente Tu cónyuge será el culpable Cuando tus heridas son el lente Tu cónyuge será el culpable cuando nuestras heridas se convierten en el, en el lente por el cual vemos la vida El lente por el cual juzgamos todas las cosas El lente por el cual vemos los momentos difíciles Y los momentos buenos Entonces lo que termina pasando Es que hacemos de nuestro cónyuge La víctima de todo lo que nosotros hemos pasado Inclusive en muchos matrimonios El cónyuge está pagando los platos rotos De algo que nunca tuvo que ver sino que ha sido el culpable de esas heridas que se dejaron esas heridas que con el paso del tiempo han crecido, se han profundizado y por lo tanto cuando el, cuando el cónyuge vamos a decir eh, eh, una, una persona pasó por esas palabras hirientes de alguien en su vida y, y, y escucha esas palabras hirientes que crea una gran inseguridad y luego se casa y en algún momento de ofuscación En algún momento de molestia Su cónyuge le comenta algo A pesar de que no sea la intención De herir a su cónyuge O tratar de lastimar a su cónyuge Sino más bien simplemente de expresar Algo que está observando La otra persona que tiene el lente De sus heridas para escuchar Y ver todas las cosas en su vida Empieza a traducir o interpretar eso Como una crítica Y sus heridas regresan y entonces empiezan a afectar e interpretar todo lo demás que hace su pareja. Cuando uno vive de esa manera, el matrimonio no puede al final crecer, no puede florecer, no puede ser lo que tenía que ser parte del diseño de Dios originalmente para nosotros. Y por eso. Podemos trabajar sobre la comunicación, podemos trabajar sobre manejo de conflictos Podemos tomar cursos, podemos ir a tomar consejería, podemos escuchar sermones Y podemos hacer todas estas cosas, pero la realidad es que hasta que nosotros no lidiemos Con nuestro bagaje, con, con nuestras maletas emocionales, con nuestras heridas pasadas Ninguna cosa puede cambiar en el matrimonio Porque cuando nosotros lo ignoramos, esto es lo que termina pasando que en tu matrimonio tus heridas terminan dominando todas las demás cosas. Cuando simplemente nosotros hacemos caso nulo a, a esas heridas que tenemos, con el paso del tiempo tus heridas que son mucho más profundas, que, que te afectan en cada área de tu vida, terminan dominando todo lo demás que hay en tu vida. Por ejemplo, ¿qué es lo que termina dominando? Tres cosas principales, hay más aquí, pero estas probablemente son las más populares Lo primero es que tus heridas terminan dominando tus prioridades Terminan dominando tus prioridades ¿Cuántos matrimonios al final cuando se, se casan, el día de su boda Ellos se ponen como prioridad, yo quiero un matrimonio donde mi esposa y yo Donde mi esposo y yo nos vamos a amar, nos vamos a respetar vamos a, a crecer juntos yo quiero ser uno de esos matrimonios que cuando seamos ancianos la gente nos pueda ver y decir caramba ¿cómo, cómo, cómo desarrollaron ustedes un matrimonio tan increíble, tan fuerte es como que ustedes se aman más ahora que lo que se amaron cuando se casaron hace 20, 30, 40, 50, 60, 70 años o el número de tiempo que sea y uno dice esa es mi prioridad eso es lo que yo quiero yo quiero un matrimonio que vaya constantemente creciendo pero el problema es esto, que aunque nosotros pongamos prioridades y nosotros digamos estas son las cosas que quiero que caracterice mi relación matrimonial, tus heridas a la larga van a dominar tus prioridades y cuando tomas decisiones del día al día y cuando llevas a cabo tu relación en matrimonial tus heridas al final de cuentas siempre van a ser más fuertes que inclusive las prioridades que te pones en la vida Lo segundo es tus promesas, lo, lo siguiente que dominas son tus promesas Es por esa razón que por ejemplo cuando pasas por una crisis, un conflicto en tu matrimonio Y, y, y tú te comprometes y tú dices voy a cambiar, voy a ser diferente, voy a, voy a, a dejar el alcohol o, o voy a dejar esta otra cosa quizás la droga o la pornografía o, o esta otra lucha que estoy teniendo o cualquier otra cosa te prometes y tú dices no voy a volver a hacer esto pero regresas a ello es porque tus heridas dominan inclusive las promesas que haces no es porque no quieres no es porque no fuiste sincero a la hora de prometer No es porque el día en el cual te casaste Cuando tú dijiste que ibas a amar a tu esposa A tu esposo, en las buenas, en las malas Salud, enfermedad, riqueza, pobreza Hasta que la muerte les separe No es que no fuiste o tomaste eso en serio Lo que sucede es que tus heridas terminan dominando Hasta las promesas más sinceras que tú puedas hacer lo tercero y esto, y esto es especial para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús Es que las heridas terminan también dominando tus principios Las cosas que crees, las cosas que al final son parte de tu caminar con Jesús Muchas veces los seguidores de Jesús cometen el error De creer que en el momento que reciben a Jesús como su Salvador personal que, que el Espíritu Santo viene dentro de una persona Y que lo transforma y que lo perdona Y que ya no es la misma persona del pasado Que automáticamente eso también borra Todas las heridas que tiene en su corazón Que tiene en su vida Y si bien es cierto que Dios puede hacer eso Y Él quiere hacer eso La salvación tiene que ver con transformarnos En cuanto a quienes éramos Y en cuanto a lo que es nuestro futuro, futuro Para la salvación pero Dios está esperando que tú y yo tomemos nuestras heridas y se lo entreguemos a Él para que entonces Él pueda trabajar sobre ello porque al final de cuentas Dios lo que desea es una relación y en la relación significa que nosotros tenemos que ceder para que entonces Él pueda actuar en nuestras vidas por mucho tiempo yo pensaba que esas heridas simplemente con el paso del tiempo iban a desaparecer las que yo tenía en mi propia vida pero a pesar de haber recibido a Cristo a los 12 años Habían cosas con las cuales seguía luchando Y con el paso del tiempo y, y a través de la vida Me di cuenta que en gran parte era porque nunca Esas heridas yo vine a tomar y entregárselas a Dios Y decir Señor necesito tu sanidad Muchos viven así también Y sus matrimonios al final son un reflejo De esas heridas Ahora quizás tú estás aquí y dices Juan Carlos, eso no es mi problema, yo ya, yo ya lidié con mis heridas, yo, yo estoy bien, yo soy fuerte, eso es para otro tipo de personas y, y, y otros están aquí, están diciendo, bueno, yo creo que sí, pero quiero saber, ¿cómo, cómo sé que tengo esas heridas profundas? ¿Cómo sé que estoy batallando con algo en, en mi vida? Y estas son señales de heridas no resueltas dentro de nosotros. No, otra vez, no es toda una lista exhaustiva, pero aquí hay tres que principalmente se distinguen en nuestra vida para darnos cuenta cuando hay heridas que simplemente no hemos resuelto, que, que siguen en nosotros y que crecen con el paso del, del tiempo. Lo primero, reacciones excesivas. Reacciones excesivas. Cuando una persona tiene reacciones excesivas, muestra de que eso viene. De una herida interna. Y puede ser una reacción hacia, por ejemplo, el enojo, el, el explotar. O sea, es una persona que dices, oye, ¿por qué te molestaste tanto por esto de aquí? Era una cosa pequeña, y, pero, pero salen hasta culebras y gatos y, y, y todo de la boca de la persona. Y, y, y luego la persona dice, perdóname, porque dije eso, no sé de dónde viene. No, viene porque son heridas Que nosotros no hemos resuelto Y al final de cuentas Esas, esas reacciones excesivas ¿no? to, Todos nosotros nos enojamos En algún momento Pero cuando nosotros nos excedemos Cuando es algo excesivo En nuestra reacción Que dices Es que no, no, no tiene sentido Que alguien actúe o diga o haga esto Simplemente por esa razón Significa que en realidad Es un reflejo de la herida Que tiene por dentro pero está al otro lado también Quizás algunos los están aquí y dicen Entonces yo no tengo este problema Porque yo no batallo con el enojo o la ira Sí, pero otra señal de una herida no resuelta Es la tendencia a aislarse La tendencia a aislarse Hay personas que, que su tendencia más bien No es tanto pelear, no es tanto decir No es tanto luchar Sino más bien a decir Yo quiero estar en mi propio mundo ¿Por qué? Porque es un sistema de autodefensa es una manera de protegerte para que otras personas no te, puedan, no te puedan lastimar y entonces cuando en un matrimonio hay esa tendencia y un lado ex, explota y se excede y el otro en cambio se aísla por completo, entonces nunca va a haber una relación saludable nunca las cosas van a poder componerse, porque el final de cuentas refleja que hay algo dentro de ellos que necesita ser sanado una tercera y última cosa es una propensidad hacia controlar Una propensidad hacia controlar Las personas que desean controlar, que quieren controlar la conducta El habla, los pensamientos, las metas, el sentir de la otra persona En gran parte el deseo de controlar viene por un deseo de evitar ser herido nuevamente Y por esa razón si esa es tu, tu conducta o, o, o la conducta de tu cónyuge en, en tu vida Es una muestra de que, de que hay una herida ya Que se necesita lidiar con ella, que necesita ser sanada Porque no va a desaparecer simplemente con el paso del tiempo Y quizás la tentación para algunos de ustedes es el de decir Quisiera meterle un codazo a mi cónyuge Para que ponga atención a lo que, a lo que Se está diciendo el día de hoy Porque de verdad, wow Si simplemente cambia con respecto a eso Nuestro matrimonio va a estar súper bien O oh, lástima que mi esposo o mi esposa No está aquí hoy Porque si ellos hubieran escuchado esto Quizás Dios estaría actuando en su corazón Para que ellos finalmente Vayan cambiando Porque yo estoy cansado De, de lidiar con, con todo lo que sucede En nuestro matrimonio pero este es el problema de pensar de esa manera De que nosotros nos enfoquemos en buscar que nuestra pareja Que nuestro cónyuge pueda cambiar y es esto Que solo puedes controlar lo que tú estás cargando Solo puedes controlar lo que tú estás cargando Tú no puedes forzar a tu cónyuge a que rinda sus heridas Para ser sanado, eso no es tu rol, no es tu papel Y ninguno de nosotros lo podemos hacer y no solo en nuestros matrimonios No lo podemos hacer con nuestros padres Con nuestros hijos, con amigos Con personas que amamos Es imposible hacerlo Cada persona solo puede ser responsable De lo que carga No podemos forzar a otros a soltar sus cargas Solamente podemos decidir ¿Qué vamos a hacer con nuestra carga? Y la pregunta entonces es ¿Qué es lo que vas a hacer Con lo que tú estás cargando? ¿Hasta cuándo vas a permitir Que tus heridas definan Quién eres y sigan destruyendo las relaciones que tienes es por eso que es tan increíble la invitación de Jesús que Él que conoce nuestro corazón que conoce lo pecaminosos que somos, lo terco que somos lo rebelde que somos Él viene a nosotros y Él nos hace una invitación para poder cambiarnos para sanarnos como ninguna otra cosa lo puede hacer y en cierta ocasión cuando Jesús estaba en su ministerio Él como era su costumbre iba viajando por una región que se llamaba Galilea la región que Él conocía muy bien porque fue criado en la, en la ciudad o el pueblo de Nazaret y entonces cuando él comenzó su ministerio Empezó a visitar cada uno de, estas, de estos pueblos Y ciudades de Galilea Y se asombraba de ver la incredulidad de la gente que su, La gente que lo, que lo conocía que, que Con el cual se crió No podían creer que él era el Mesías Y entonces él era, dice, incapaz de, de hacer milagros No porque él no quería hacerlo Sino porque la incredulidad de ellos Impedía que lo hiciera De manera que no tenía caso hacer un milagro porque no iba a cambiar la perspectiva de ellos y cuando Él termina de, de, de alguna manera de reprenderlos y de llamarles la atención con respecto a la dureza de su corazón viene una invitación para ellos y una invitación para nosotros también y que tiene que ver no solamente con entrar en una relación de salvación con Jesús sino una relación donde le cedemos inclusive las heridas más profundas que tenemos en nuestra vida entonces en Mateo capítulo 11 Él da esta increíble invitación Para ti y para mí un, un pasaje que es conocido por nosotros Pero muchas veces no lo conectamos Con algo como nuestras heridas O las cargas O el bagaje emocional que llevamos A través del de tiempo Escucha lo que dice ahí en Mateo 11, 28 Vengan a mí Todos los que están Cansados y cargados Y yo los haré descansar Tomen mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí Que yo soy manso y humilde de corazón Hallarán descanso para sus almas Porque mi yugo es fácil Y mi carga ligera La invitación de Jesús Es que nosotros cedamos lo que son nuestras heridas, nuestras cargas aquellas cosas que van a impedir que nosotros podamos tener matrimonios como siempre hemos soñado ahora noten algunas cosas que, que Jesús dice aquí lo primero es que esto es una invitación Eso es algo que tú tienes que decidir lo que tú vas a hacer Dios no va a forzar a que tú traigas tus cargas y se lo entregues a Él Tú tienes que tomar esa decisión Hace, hace algunos años yo estaba hablando con, con una señora Y ella me empezó a contar acerca de las luchas tan grandes que ella ha tenido en la vida Una relación difícil con sus padres, sobre todo con su mamá Una relación de abuso también que ella pasó y luego uh, infidelidad en su matrimonio Y una serie de cosas que ella pasó Con el paso del tiempo Y luego en su profesión Que ella decidió seguir Ella también fue muy lastimada Y fue muy abusada por gente Que estaba a su alrededor Y, a, y ella venía a mí porque ella notaba Cómo había esta, este enojo y esta ira Que en momentos ella ya había desquitado Sobre su pequeño hijo Y ella me preguntaba ¿Qué es lo que yo puedo hacer Para lidiar con esto? Y, y justo lo que estoy compartiendo contigo es lo que compartí con, con ella también le dije tú tienes ahora que tomar la decisión si vas a seguir cargando tus heridas o si tú vas a entregárselos a Jesús tristemente ella decidió seguir cargándolo porque es lo más fácil y es lo que estamos acostumbrados y si fuera tan fácil todo el mundo lo haría pero la realidad es Tristemente Lo que he encontrado en la vida Es que la gran mayoría de personas Deciden seguir cargando Lo que ellos nunca van a poder resolver La pregunta para ti es ¿Qué es lo que vas a hacer? Si tú vas a seguir dejando Que tus heridas definan ¿Quién eres? Vas a entregárselas a Jesús Lo otro que, que noto Con respecto a este pasaje es de que Jesús nos dice que todos nosotros tenemos que cargar un yugo y uno dirá, ¿qué tipo de descanso es eso? yo entrego mi yugo a Jesús y Jesús entonces me va a dar otro yugo sí, porque todos nosotros tenemos que cargar con algo en un mundo caído como este la diferencia está en que el yugo que nosotros cargamos de nuestras heridas y nuestros hábitos y nuestras adicciones y todas las cosas que tenemos en la vida Ninguno de nosotros lo podemos cargar Es demasiado pesado y difícil para nosotros Y Jesús dice Tú no lo tienes que cargar Yo lo voy a cargar por ti Pero Él lo que nos invita Es que carguemos un yugo Que es muy diferente Como Él dice es ligera esa carga ¿Cuál es ligera la carga? Ligera la carga es lo que Él utiliza Al simbolizar lo que es un yugo para nosotros, en nuestros tiempos, yugo, hablamos acerca y pensamos, es simplemente un peso, es algo, algo fuerte que cargar, pero cuando Jesús usó este símbolo, la gente de su época lo entendía porque tenía que ver con respecto al campo y, y a arar la tierra. De hecho, aquí hay una foto de lo que era un yugo, inclusive en el tiempo de Jesús. Y el yugo lo que hacía era distribuir la carga entre dos toros o entre dos bueyes que estaban uh, arando la tierra, cargando o, o llevando lo que era un, una carreta o algo por el estilo y normalmente lo que era la costumbre es que siempre se emparejaba por ejemplo a un, un toro que fuera más joven o, o más eh, débil junto con otro más experimentado, más fuerte que pudiera llevar la mayoría de la carga y por lo tanto entonces la distribución no era 50-50 La distribución muchas veces era mucho mayor que esto Y Jesús está diciendo esto Tus cargas no lo tienes que llevar solo Si tú me das tus cargas que tú no puedes llevar Yo te voy a dar una carga Pero no una carga para que tú lleves solo Sino que una carga que yo voy a llevar contigo Y mi carga tiene que ver con dejarme el control Mi carga tiene que ver con hacer mi voluntad mi carga tiene que ver con seguirme y eso vas a ver que cuando tú lo haces va a cambiar tu matrimonio, tu vida individual, la relación con tus hijos y todo lo que está a tu alrededor. ¿Cómo experimentamos entonces libertad de nuestras heridas específicamente en nuestro matrimonio? Basado en lo que Jesús dice aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque tú estás aquí y tú dices que yo por años lo sé Pero simplemente no he encontrado esa libertad ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer? Hay tres cosas, tres principios yo creo que derivan De lo que Jesús invita aquí en Mateo capítulo 11 Lo primero es esto, entregando nuestras heridas Entregando nuestras heridas Y esto suena muy fácil pero la realidad es Que es una decisión que tienes que hacer fue una de las decisiones más difíciles que yo tenía que hacer cuando yo lidié en mi juventud con la ira que venía específicamente por el odio que yo tenía hacia una persona que me había lastimado y, y me era mucho más fácil entonces simplemente seguir cargando eso y castigando a esa persona en mi mente cuando yo no me había dado cuenta que el que más estaba sufriendo era yo y de hecho cuando me casé luego sería mi esposa. Tú tienes que decidir entregarlo. Muchas veces podemos tener la duda de decir, Dios, si te lo entrego, entonces significa que otra persona me puede volver a lastimar, pero la realidad es que solo Dios es el único que al final puede llevar la carga como necesitamos. Lo segundo es esto, permitiendo que Jesús nos sane, permitiendo que Jesús nos sane. El creador del universo, el que permite que tú tengas un latido de corazón, que puedas respirar, que puedas vivir, que puedas estar aquí, que puedas escuchar y entender y cada una de tus neuronas funcionar de manera que todo esto el Espíritu Santo lo toma y hace que tengas sentido en tu mente. Ese mismo Dios es el que te ofrece sanidad porque tú no puedes sanarte a ti mismo. Pero Dios que te ama, un Padre Celestial que te ama, un Salvador que murió por ti, Ofrece la sanidad Que ninguna otra cosa puede darnos en la vida Y lo último Que nosotros necesitamos hacer Es tomar su yugo ¿Y qué significa eso? Significa entregándole a Él A Jesús el control Entregándole a Jesús A Él el control Cuando tú entregas el control a Él Significa que tú ya no tienes que buscar Desquitarte con los que te han lastimado Significa que tú ya no tienes que seguir Castigando a aquellos que te han herido Sino que Jesús lo que hace Es que te da una fuerza sobrenatural A través de su Espíritu Para ayudarte a perdonar Y ayudarte a no vivir prisionero Del resentimiento, de la inseguridad De la ira o de alguna adicción Si tú decides hacer eso Entonces podrás dejar esas heridas, esas cargas que tu Salvador te ofrece el día de hoy para que tú ya nos sigas cargando. Todo esto comienza cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. No tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con cambiar una iglesia por otra iglesia. Tiene que ver con un Salvador que vino a vivir la vida que todos quisiéramos tener, la vida perfecta que solamente Él pudo vivir y Él siendo el único inocente, la única persona que fue inocente en toda la existencia de la humanidad, Él voluntariamente murió como un criminal para tomar nuestro lugar y de esa manera poder ser perdonado de nuestros pecados. Y cuando tú y yo... Entendemos eso y aceptamos ese sacrificio por nosotros Y entendemos que a través del poder de su resurrección Él también puede transformar nuestras vidas Entonces nuestra vida cambia para siempre Y podemos entregarle a Él cada herida que tenemos Si el día de hoy tú nunca has tomado esa decisión Quisiéramos ayudarte a que tomes este paso Para que pueda no solo cambiar tu vida Sino tu matrimonio Y las generaciones que vendrán Porque podremos evitar No la maldición generacional Que no existe Pero la influencia generacional Que quizás nosotros recibimos De nuestros padres O de nuestros abuelos Y que nosotros Si no tomamos la decisión Lo pasaremos a nuestros hijos A nuestros nietos Y las generaciones que vendrán Al final de este servicio Tenemos un lugar que vamos Al centro de siguientes pasos y en ese lugar saliendo por las puertas Atrás hacia tu derecha Queremos pedirte, pasa por ahí Queremos platicar contigo Orar contigo, despejar tus dudas Para que puedas tomar la mejor decisión En tu vida Padre gracias Porque nosotros somos propensos No solo a ser heridos Sino a cargar con nuestras heridas Hay un cierto placer Que viene De Pensar que nos desquitamos Con aquellos que nos han lastimado Cuando cargamos con estas cosas Pero la realidad es Que nos engañamos Porque con el paso del tiempo Estas cargas terminan por aplastarnos Y aplastar nuestros matrimonios Señor te pido Que tú pongas en el corazón De cada uno de los que están aquí De los que están escuchando A través de nuestras redes sociales Que el día de hoy tomen la decisión De entregarte esas heridas y tú, como el doctor y el sanador por excelencia, serás capaz de tomarlo y sanar hasta las heridas más profundas de nuestras vidas. Te amamos y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo y es en el nombre de Él que oramos.